for krimjournalister over hele verden er det å rapportere om forferdelige hendelser en del av hverdagen. Og av og til er virkeligheten de skal rapportere om så mørk at det kan føles som om vi har nådd et nytt nivå av menneskelig grusomhet. For første gang har et nettverk av 600 krimjournalister invitert oss in i de mørkeste avkrokene i deres jobbverden. De har delt historier om någon av de mest urovekkende sakene noensinne. Dette er gjenfortellinger av disse historiene. Velkommen til Mørkets arkiv. Først en bemerkning til dig som hører på. Disse fortellingene handler om voldsomme hendelser, og i noen av episodene vil det være snakk om selvmord, seksuelle overgrep eller detaljerte beskrivelser av vold. Lytt med varsomhet. I 12 timer hade politiet genomsökt et bed and breakfast-sted i den stille kanten av en innsjø i det skotske høylandet. De hade revet upp gulvtepper, og undersökt ett avlukket skorsteinsløp, men fant ingen spor efter Fiona Torbett. Deres aller bästa teknologi hade också sviktet dem. De hade brukt en georadar på hela ägendomen, men ingenting misstänkligt dukket upp på skärmen. Likevel, förnemmelsen av att något var väldigt galt på Greena House ville ikke ge slipp. Ni måneder efter Fionas försvinning vände de tillbaka till det charmerande lilla bed and breakfast-stedet och uppdagat att hela stedet var pusset upp. Det virket som om någon försökte täcka över en hemlighet. Då bestämde de sig för att gå ända grundigare till verks. Så på ett bad i underetagen brakte de upp underställen på ett skap och ett gott stycke underskapet fant de en svart plastpose med en enkelt sandal inni. Det var Fiona sin. Nå hade de en misstänkt, men hvor var like? Sist någon så Fiona Torbett i live var 7. juli 1993. Den 62 år gamle kvinnen hade packat en säck hjemme i Glasgow og dratt på ferie til Invernet, en liten landsby på nordkysten av Loch Duik i det vestlige høylandet i Skottland. Fiona var kjent i området. Det hade varit et reismål for henne siden 1980-tallet, fordi hun elsket att gå på tur i åsene. Mer specifikt reiste hun hit for att nå toppen av alle åsene på en bestemt liste. Og det er mange lister och velge mellom. Entusiaster som har dette som hobby klassificerar de forskjellige åsene og ger hver kategori et navn. Som for eksempel en Monroe, som är er en ås med en topp på minst 914 meter. Det är er en hobby det er lätt att bli avhengig av, och Fiona var bland de mest entusiastiske utøverne. Hun førte en meget detaljert dagbok, där hun beskrev alle vandringer opp åsene, fuglene hun så på vägen och alla dyrene hun kom over. Fiona var speciellt intresserad i att bestige de åsene som hade topper på mellan 610 och 762 meter över havet. Allerede på begynnelsen av 1990-talet 
hade hon satt samman en lista på 244 av akkurat den typen topper som hon hade publicerat i ett friluftsmagasin. Arbetet hennes var så grundigt att hon ofta måste korrigera officiella landmålningar. De mest framträdande åsarna i området runt Invernight kallas de fem systrarna. Åsarna har fått namnet sitt från ett sagn som handlar om en familj på syv systrar. En natt, efter en förfärdlig storm, skylde två irske prinser i land och de två yngste systrarna blev förälskade i dem. Men familjefaren tillåt dem inte och gifte sig för de fem äldre systrarna fick giftet sig först. Men det visste sig att prinsarna hade fem bröder och lovet att de ville sända dem över till Skottland efter att själv ha returnerat till Irland med de två yngste systrarna. Faren tackade ja till tillbudet och sa farväl till sina yngste döttrar som därmed reste till Irland för att bli prinsesser. De fem äldste systrarna kikket förväntningsfullt ut över havet och väntade tålmodigt på att deras äktemän skulle komma. Tiden gick, men ingen män var att se. Men de fem systrarna var urokliga och fortsatte att stirra ut över havet. Till slut blev de till höge åser, slik att de kunde hålla utkik i all evighet. Var gång Fiona besökte området bodde hon på Grianen House bed and breakfast i Invernight. Grianen House blev drevet av The Macmillans. Ett äldre skotsk äktepar och var den perfekta basen för entusiastiska turgåre. För att få mest möjligt ut av de långa sommardagarna stod Fiona tidigt upp, bakat vatten, nötter och mysli i säcken sin och la ut på vandring. Det är inte ett lätt terräng att gå i. Någon av åsarna är mer som fjäll med dödliga, bratte backar, men belöningen är fantastisk. På toppen svever kongeörner och hjort och villjeiter löper av gården när de hör mänskeskritt. Vis lungorna dina tacklar höjderna, vill du bli belönad med en fantastisk utsikt över Loch Duik med öjer och hav i bakgrunden. Du får kanske lyst till att stå här för alltid som en av de fem systrarna för att vänta på en prins som aldrig dyker upp. När dagslyset var i färd med att försvinna, skyndte Fiona sig tillbaka ned i stenete stigarna till Grianen House för att dyppa de vonda fötterna i ett varmt fotbad och nyta ett hemmelagat måltid. Men en dag kom hon inte tillbaka. Natten falt på och de andra gästerna på Grianen House började att bekymra sig. Kanske Fiona hade gått sig vill i åsarna eller ända värre, kanske hon hade skadat sig. Vad om hon hade brukat ankeln? Då kan hon ju fortsatt vara där ute ett sted, utav stånd till att bevega sig och ropa om hjälp men det stadig blir mindre och mindre proviant i säcken. Då hon fortsatt inte hade kommit tillbaka morgonen efter, blev det tydligt att något förfärdligt hade skett. Hon blev meldt savnet och polisen varslet mannen hennes. Fiona giftet sig med doktor Thomas Torbett i 1960. Han hade nettop pensionerat sig från en stilling som gynekolog vid Southern General Hospital i Glasgow och var på seilferie där han mottog besked om att kona hans var försvunnet. Det påföljande söket var ett av de största som någon gång har blivit genomfört i det skotska höjlandet. Ett helikopter tog flybilder av området som därefter blev analyserat för att se om de kunde finna spor efter den savnade turgåren. 
Ett team med politidykare dykket ned i det kjøliga vatten i Lokduik för att se om hun kanske hade druknat. Hela tiden snuste en flock med räddningshundar runt omkring i sommergresset efter ledetråder. Nya turgåre ankom området och försökte få jeves och finna övernatting på de lokala gästehusene. Men alla rummen var reserverat för politiet. Någon av dem begynte till och med att leta efter Fiona selv. De brukte sin expertkunskap till att pröva genskapa ruten hun kunde ha tagit. Och med kikkertna sina granskade i backetoppene för noe. Vad som helst som kunde vara en ledetråd. Men söke gav ingen resultater. Politiet stod på bar bakke. Det var som om Fiona hade gått in i fjällenskapet och förvandlat sig till en av de fem systrarna. På ägendomen till Grianen House stod en campingvogn. Här bodde Donald Macmillan Jr. som var Mr. och Mrs. Macmillans 31 år gamle son. Donald var ett känt ansikt för Fiona. Han hilste alltid på henne då hon besökte Invernit. Da politiet avhørte ham om Fionas forsvinning, kom han med nye, sjokkerende opplysninger. Ifølge ham hade Fiona mött en man i en landsby i närheten av Invermorsten, som hun hade blivit hodestups forelsket i. I en alder av 62 hade hun plötslig bestemt sig for att hun ville starte et nytt liv med drømmeprinsen, uten att fortelle det till mannen sin. Donald fortalte att Fiona morgen 7. juli hade satt sig in i mannens bil och att de to körte av gårde sammen. Hun hade lovet att hun skulle komma tillbaka för att hente bilen sin, en Volkswagen Golf, men det gjorde hun aldrig. Hun hade blivit revet med av kärleheten. Donald hade selv en gång drömt om att förlata Lockduiks stille bredder. I 1979 värvade han sig till den brittiske hären och tjänstegjorde i Royal Armoured Corps. Han var stationerad i Tyskland och Nordirland, men av en eller annan grund kom han aldrig helt överens med sina medsoldater. Då han deserterade blev han arresterad och satt i militärfängsel i sex månader. Efterpå förlot han hären och returnerade till Trygge Invernet. Han klarte inte att finna sig en jobb selv, så föräldrarna gav han någon ströjobber på Grianen House, hvor han bland annat fixat elektriska apparater och ställde i hagen. Men det gick rykter om Donald i bygda. Rykter som folk viskade om, men som aldrig blev bekräftat. Ett par kvinnor hade sagt att han hade fulgt efter dem genom byens regnvåta gator. De fortalte att de hade sett siluetten hans försvinna in mellan träna eller in i tåken så snart de snudde sig. Andra kvinnor sa att de hade mottagit brev fra ham. Brev de syntes var skrämmande. Breven var ikke akkurat aggressiva, men de var absolut ikke smigrende heller. De var stappfulla av romantiska floskler, hopplösa dikt fra en inbilsk elsker. Och minst en kvinna trodde hun hade sett ham stå utanför huset sitt sent på kvällen. Lyset fra vinduet hade lyst upp en liten gressfläck utanför huset hennes och den skamliga krigsveteranen med sitt uvaskede hår som var knytt i en hestehale hade stått lika utanför lyset. Ikke fullt synlig, men med en märkbar tillstedevärelse. Politiet hade fått disse rapporterna och selvom de var pinliga för Donald, 
hade de lite med Fionas försvinning att göra. Trots allt var Fiona 62 år och Donald var halvparten så ung. En titter företräcker vanligtvis kvinnor på sin egen ålder eller yngre. Men det var fortsatt något som inte stämte med Donalds historia. Då de spurte Fionas vänner var det ingen av dem som trodde på historien om att hon hade stuckit av med en ny kärste. Fiona hade aldrig gett uttryck för att hon önsket att förlata mannen sin eller för den sak skyll begynna ett nytt liv. Hun var ikke en speciellt impulsiv kvinna, tvärt emot. Hun handlet stort sett rationellt och efter planen. Hun var av typen som drog till Skottland med en lång rekke topper hun ville bestige, för så och krysse dem av en efter en. Politiet hade i midlertid ingen andra spor på detta tidspunkte och söket deras hade ikke gitt dem något mer att gå efter. Sommer blev till höst och de fem søstrene blev omfavnet av höstens rödbruna lys. Så kom vintern och strödde ett lag med snö på toppen av åsarna. Stillheten la sig som ett teppe över det skotske landskapet. Da våren kom blev landskapet grönt igen. Regnet dryppet fra trærne, den frosne bakken tinte och turisterna returnerade till Invernet. I mars 1994 gick Muriel Mackenzie fra Glasgow runt i området då hun plötsligt la märke till något ved foten av ett hängande piletre. Genstanden som lå där var genomvåt. Den hade nog ligget där hela vintern och var först blivit synlig efter att snön hade smältit. Det var utvilsomt något som tillhörde en kvinna. Det var en väske som innehöll ett kreditkort och en enkel sandal. Muriel hade inte hört om Fiona Torbets försvinning, men hon var inte i tvil om att något var väldigt galt. Hon meldte fra om funnet till en skogsarbetare som umiddelbart tog kontakt med polisen. Efterforskningen hade på detta tidspunkt stått stille i ni månader. Folk i landsbyen hade begynt att tro på Donald McMillens historia att Fiona sannsynligvis hade stuckit av med en annan man. För vem drömmer väl inte om att kaste allt de har i händerna och starta på nytt? Fiona var en kvinna som besteg de högsta topparna i Skottland. Vem vet vad hon så då hon stod helt där uppe? Kanske en bedre verden? eller ett löfte om ett nytt liv? Ryktena blev förstärkt av Fionas man solgte huset deras i Glasgow. Det virkade inte akkurat som något han ville gjort hvis han väntat på att kona skulle komma hem igen. Dr. Torbett hade alltid insisterat på att äktenskapet deras var bra, men kanske visste han mer än han var villig till att röpa. Kanske han allerede hade en følelse av att han inte ville se kona sig igen då hun drog till Invernet den tidiga morgon i juli. Men Muriel Mackenzies fund snudde upp ned på allt. Det som hade varit ansett som en försvinningssak i ni månader fick någon ny status. Detta var en drapsak. Polisen lette nå efter ett lik och en drapsman. De drog tillbaka till Grianen House, som var där Fiona sist blev sett i live. Det var länge sedan de sist hade undersökt värdshuset och där låde en överraskelse på lur under överflaten. Värdshuset hade blivit pusset upp sedan sist polisen var där och det var Donald själv som hade stått för renoveringen. 
Akkurat som snøen hade dekket Fionas eiendeler, virket det som om renoveringen også dekket over noe. Men Donald hevdet att det var helt tilfeldig att de hade pusset opp vertshuset efter Fionas forsvinning. Han gjentok historien om Fiona som hade stukket av med en annen mann. Hvorfor trodde de ham ikke? Mens politiet fortsatte å avhøre ham, dag efter dag begynte Donald å klage til pressen. Han sa att han følte sig forfullt. Og kanske var det også sant. Politiet brukte georadar for å finkjemme hele eiendommen, men fant ingenting. Et grundig sök i selve huset gav heller ingen nye spor, helt til de kom til badet i underetasjen. I et desperat forsøk på å finne noe, vad som helst, endte de opp med å bryte opp understellet på et skap. Og det viste sig å være en riktig avgjørelse. Der fant de en svart plastpose gjemt under gulvplankene. Inne i posen lå en sandal som passet til den som ble funnet under piletreet. De fant også en dagbok. Fionas dagbok. Håndjern blev festet godt rundt Donald McMillens håndled, og han blev arrestert for drap. Men vad var motivet hans for att drepe en 62 år gammel turgård? Og enda viktigere, hvis Donald var morderen, hvor i all verden hade han gjort av like? Da etterforskerne rannsaket Donalds campingvagn, gjorde de et interessant fund. De fant en bunke pornoblader, med Donalds notater skrevet i margen, hvor han rangerte modellene. Politiet la merke til noe veldig interessant ved Donalds karaktergiving. De yngre modellene hade en rangering mellom 10 og 20, mens de äldre modellene, kvinnene over 40, hade rangeringer upp till 500. De fant også noe avslørende i Fionas dagbok. Det aller siste hun hade skrevet var fick ett märkligt brev fra Donald McMillan pinligt att hantera. Kunde disse ledetrådene ha något med varandra att göra? Donald försökte argumentera för att politiet hade snudd situationen fullständigt på hodet. Ja, han blev tilltrukket av äldre kvinnor och hvis han skulle vara helt ärlig, hade han också stjålet undertøy fra kvinnors klädsnorer för att ha på sig för att vara så nära dem som möjligt. Det var ikke noe umiddelbart urovekkende ved oppførselen hans eller det som blev skrevet om ham i Fionas dagbok. Ifølge ham hade Fiona invitert ham ut på tur. Planen var att de skulle bestige de fem søstrene sammen. Og det såkalte brevet som Fiona hade nevnt i dagboken sin var ifølge Donald en liten lapp han hade skrevet och brakt upp på rommet hennes på ett brett hvor han takket ja til invitationen hennes. Det var ikke noe truende eller støtende ved det, sa han til politiet. Uansett vad som stod i brevet, blev det aldrig funnet. Men nå hade Donalds historie falt fullstendig fra hverandre. Fiona hade ført dagbok i flere tiår, hvor hun detaljert beskrev livet sitt. Likevel var det ingenting i dagboken om denne nye, fantastiske elskeren som Donald hevder att hun stakket med. I mellomtiden hade efterforskningen begynt och tære på Donalds aldrende föräldre. Levebröder deres hade blivit stoppet upp av politiet och i ett litet samfund som Invernate 
kunde sladdern vara kvälande. I en samlet front bad de Donald om att droppe lögnene sina. Fortell politiet hvor Fiona är, er, då kan det hända de visar dig barmhärtighet. Donald gav sig till slut. Han tegnet en skisse som markerade placeringen av liket. Da politiet granskade tegningen, virkade i midlertid som om de nok en gång hade blivit lurt av Donalds lögner. De hade finkämmet område och aldrig funnit något, men här stod Donald och hävdade att liket var gravlagt någon få meter från Grianenhuset. Likevel begynte de att grave och det tog ikke lång tid för spadarna deras traff noe. Det var en väldigt grön grav, täckt med ve kull och metallplattor. De löftet däckslet och där lå hun. Kroppen var packad in i bandager och ansiktet hennes var täckt med packetejp. Nå hade Fionas vänner och familje endelig fått en avklaring. Hun hade ikke skadet sig och blivit liggende ett sted i åsne och hun hade heller ikke förvandlat sig till en av de fem søstrene. Hun døde akkurat här på ett av de tryggeste städerna man kan tänka sig vid ett lite bed and breakfast sted i kanten av en stille insjö. Politiet slet med att genskape vad som hade skett fram till drapstidspunktet. För Donald fortsatte att lyve. Den sista historien han fortalte var att han och Fiona hade kranglet och att han vid ett uhel hade döpt henne då han prövade att roa henne. Ned. Och så hade han fått panik. Han visste inte vad han skulle göra och begick den stora feilen och hålla hennes död hemlig, begrave henne i hagen och fortælle lögner för att vilda politiet. På detta tidspunkte visste efterforskarna att de måtte ta allt Donald McMillan sa med en klypesalt. Historien hans var omtrent lika lite överbevisande som diktene han hade skrivit till kvinnorna i bygda. Politiet hade en annan teori. De mente att Donald och Fiona kanske hade havnet i ett slagsmål och Donald till slut hade övermannat Fiona och kvalt henne. Därefter kuttet han av nattkjolen hennes och hade till hensikt att volta henne, men blev avbrutt. Vad som avbröt ham förblir ett mysterium. Uansett fick han ikke panik på något tidspunkt. Han visste nøyaktig vad han gjorde da han begravde henne. Han dekket over forbrytelsen sin. Men det hade ikke varit lätt att bli kvitt kroppen. Jordsmånene i det skotske høylandet er steinete og hardt. Det hade ikke varit en lätt grav och grave. I tillegg hade Donald någon familiemedlemmer boende i campingvognen sin, rätt ved siden av där han begravde henne. Disse familiemedlemmene hevdet och ikke ha hørt noe. Donald hade därför, efter all sannsynlighet, gömt Fionas kropp i en stor plasttank likevel och väntat med att grava den bara 30 centimeter dype graven till efter att familjemedlemmarna hade dratt hem. Graven var ikke väldigt dyp, men den var dyp nok till att skjule henne i ni måneder utan att bli uppdaget av politiet. Dagen efter att han begravde henne dro Donald ut och spiste lunch med familjen för att fira ett jubileum. De sa att han var helt rolig under hela måltiden. 
Mens politiet forberedte bevisene til Donalds rettssak, bladde de gjennom bildene de hadde tatt under søket. Mange av dem så nesten ut som postkort, med motiver av de fem søstrene og deres naturskjønne gressbakker, fiolette steiner og drivende tåke. Men ett av fotografiene gav dem gåsehud. Det var et flyfoto av Grianen House, hvor Donald står og ser opp på helikopteret. Han står akkurat der han har begravd Fiona. Mens Donald ventet på rettssaken sin, kunne han ikke dy seg. Fra den trange cellen sin fortsatte han å sende brev til kvinnene i Invernight. Brev som var fylt med perverse beskrivelser. I september 1994 ble han endelig dømt for drapet. Advokatene hans prøvde å bruke alle de forskjellige historiene Donald hadde diktet opp, men ingenting fungerte. Jurien brukte ikke mer enn en time på å finne han skyldig, og var enig med aktor i at Donalds seksuelle fiksering på eldre kvinner utvilsomt hadde vært motivet. Han fikk en dom på minimum 15 års fengsel. Donald hadde levd hele livet sitt i skam, og ingenting ved det endret seg da han ble innsatt i Såten fengsel. Han etablerte seg raskt som politiinformant, og tystet på medfanger til fengselsinspektøren i bytte mot diverse fordeler. Akkurat som han tidligere hadde flyktet tilbake til Invernate for å søke trygghet, virket det som om han alltid hadde behov for beskyttelse av en autoritet. Og det fungerte en stund. Han følte seg trygg frem til 2006, da han fikk beskjed om at de ønsket å overføre ham til Schottsfengsel. Nyheten traff ham som lyn fra klar himmel. Mange av fangene på Schotts var fanger han hadde tystet på. Det var ondskapsfulle menn, mordere uten samvittighet, som ventet på en sjanse til å hevne seg på ham. Rettselen og ventetiden ble utholdelig. Og før han forlot såten i februar 2007, døde Donald McMillan av et hjerteinfarkt. Historien om Fiona Torbett har blitt en kjent tragedie i turmiljøet. En av Skottlands mest fremtredende vandrere, Alan Dawson, som har skrevet noen av de mest populære fjelltopplistene, bestemte seg for å hylle henne. Før Fionas forsvinning hadde hun og Dawson samarbeidet om å sette sammen en liste over topper som er mellom 610 og 762 meter høye. Opprinnelig kalte de disse haugene for Marylins, men Dawson bestemte seg for å oppkalle dem etter Fiona i stedet. Den dag i dag heter det at man har besteget en Graham, som var Fionas pikenavn, hvis man bestiger en høyde av den størrelsen. Gjennom årene har området rundt Invernate klart å viske ut alle spor etter den forferdelige tragedien. Otere plasker rundt i Lokduik, Kallet fra vandrefalken kan høres over åsene. Sommer blir til vinter, som igjen blir til sommer, og de fem søstrene stirrer fortsatt ut over havet. Du har hørt første episode av Mørkets arkiv. 
en samproduktion av Podimo och Vespucci. Genfortalt av mig, Ingrid Karlin Lauritsen. I nästa episode får du höra en historia om ett vänskap som ender i två blodige koffertar.